0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 145 Truckers Against Trafficking, Camioneros contra la Trata. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Mientras están en el trabajo, los camioneros y conductores de transporte pueden encontrar situaciones de trata de personas en la carretera y en el vecindario. En este episodio, Virginia dialoga con Kyla Nanier y Lexi Higgins de Truckers Against Trafficking para dar a conocer el trabajo que están realizando.
1: Buenos días, Kyla y Lexi. Bienvenidas a este podcast Terminando con la Trata.
2: Buenos días y, y gracias por invitarnos.
3: Bien, sí, buenos días.
1: ¿Podrían comentar a nuestra audiencia sus roles en Truckers Against Trafficking, que en español es camioneros contra la
2: trata? Sí, uh, yo soy la cofundadora y subdirectora del, de la organización y estoy, la mayoría de mi trabajo es en capacitar a las autoridades, o sea, a la policía sobre la trata y cómo comunicarse con um, víctimas. Y yo soy directora de nuestro programa para
3: los, uh, la industria de autobús, uh, se llama Busing on the Lookout. Ok.
1: ¿Y qué las motivó a involucrarse con este aspecto tan específico de la lucha contra la trata de personas? Porque estamos hablando con dos mujeres.
2: Sí, es que cuando nosotros empezamos fue por mi mamá. Mi mamá mandó un libro um, a mí y a mis tres hermanas hablando de la esclavitud moderna, o sea, la trata de personas. Y nosotras nos... No supimos nada de eso. Y entonces, después de leer este libro, nosotros supimos que, que queremos hacer algo para impactar este crimen. Y entonces, cuando nosotros estamos estudiando y leyendo mucho de la trata de personas, estábamos pen pensando cuál grupo de gente si sabían como las que sabían más de este crimen, podían realmente hacer un, un cambio, que podían hacer un impacto y ayudar a la gente. Y pensábamos en los conductores de, de autotransporte. Y porque como en los Estados Unidos hay tres millones de ellos que están en las autopistas, Uh, cada día y son los ojos y oídos de nuestras carreteras y si ellos podían reconocer este crimen y los um, indicadores de este crimen podían hacer el cambio en la vida de una víctima solo por hacer una llamada y entonces empezábamos con esta idea y ya somos una organización que opera en todo Norteamérica en Canadá y en los Estados Unidos, y con nuestros compañeros en México también. Y pues nuestra misión es educar, equipar, empoderar y movilizar a los miembros de las industrias del transporte de carga, también de autobuses, y la energía para reconocer y denunciar este crimen de la trata de personas.
1: Algo me has contado en este relato de la historia de esta ONG, pero ¿cuándo exactamente y dónde es que surgió?
2: Es que okay. empezábamos en el 2009, y entonces um, nuestra primera capacitación salió en el año 2011, y desde este año empezó el crecimiento de este movimiento. Uh, por las industrias con quienes trabajamos. Uh
1: -huh. Lexi, en tu caso, ¿qué te movilizó a involucrarte en
3: esto? Uh, bueno, yo estaba trabajando con una organización que se llama Junior League, que es un, una organización para mujeres que quieren uh, ser voluntarias en sus comunidades. Y uh, ahí, ahí aprendí de, de la trata de personas y estaba trabajando. Estaba como el líder de este este, um, este tópico en, en el Junior League y es, es allá donde aprendí de este de la trata de personas de qué estaba ocurriendo aquí en los Estados Unidos y quise um, hacer el trabajo. Uh, más como, eh, y, y allá eh, trabajamos con eh, Trackers Against Trafficking por un evento, y um, sabía que quería trabajar con ellos porque estaban haciendo uh, trabajo muy extra ¿es uh -huh. la palabra? <laughs> Y eh, empecé con Trackers Against Trafficking hace casi cuatro años. Estoy trabajando con ellos.
1: Porque realmente no tanto ahora, pero años atrás la visión era que eh, trata de personas, sucedía en Asia o sucedía en países remotos, pero que no sucedía a nivel local, a nivel nacional.
3: Uh -huh. Sí.
2: ¿Cuál es la misión específica de la organización? Sí, nuestra misión es educar, equipar, empoderar y movilizar a los miembros de las industrias de autotransporte, de autobuses y en energía para reconocer y denunciar la trata de personas. Y tenemos tres metas para hacerlo. Uno es inundar a las industrias con nuestros materiales de capacitación para que todos estén viendo la información como Cómo se ve este crimen en realidad y también entre las industrias donde están trabajando, porque se presenta diferente en diferentes áreas.
0: Y entonces
2: nuestra capacitación es específica a las industrias con, con quienes estamos trabajando. También um, nuestra meta es. A trabajar con los sectores públicos, o sea, las agencias estatales y provinciales en Canadá, en los estados y en México, y las policías, porque es el privado y el público juntando en contra de este crimen que va realmente a hacer un cambio que, que va a resultar en... En gente salvado y rescatado de este crimen. Y nuestra tercera meta es, es involucrarse a las industrias a esta batalla. Me explico, es como que no es solamente nuestro trabajo. La trata de personas es un crimen de, de todas partes y entonces yo siempre digo que eh, es la responsabilidad la responsabilidad de todos nosotros para hacer algo. It, it no es solo de una población o otra, es de todos, de todos nosotros. Y entonces, las industrias con quienes trabajamos... Ellos también están parte de este proceso. Ellos están ayudándonos con dinero y los fondos para seguir trabajando y, y, y luchando contra este crimen. También están capacitando a sus trabajadores y empleados. Ellos están implementando policías en sus compañías. Es como ellos están tomando esta lucha como su propia lucha. Y entonces, esas son las tres metas de nuestra misión para realmente reconocerla y renunciarla.
1: Importante lo que estás afirmando de un trabajo colaborativo entre el sector privado y el público. Sí. Y nosotros eh, decimos, tenemos un eslogan que es nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo para terminar con la trata. Ah, entonces, vale. Desde el ciudadano común a todos, eh, de alguna manera, el estar alerta, conocer los signos, saber cómo reportar, es realmente importante esfuerzo colaborativo y coordinado. Y uh -huh. a preguntarles, ¿qué desafíos han encontrado? ¿Qué desafíos encuentran en este trabajo o como organización?
2: Siempre hay el desafío de que... Hay gente todavía que creen que solo es un crimen que pasa en otros lugares, que no impacta su comunidad. Y, y está en todas las comunidades, Los áreas del campo, las áreas de pues, las ciudades, en todas las áreas está. Están en lugares que, que hay gente rica, gente pobre, de todas razas, de todas uh, clases socioeconómicas. Y en todas partes, pues. Y entonces ese es un desafío, es realmente um, enseñar o mostrar que sí está pasando en todos lugares. Otro desafío es ¿qué puedo hacer yo? Y entonces es como nosotros intentamos de darles un camino en que solo tienen que uh, seguir que nosotros estamos dándoles la, los herramientas que necesitan para realmente reconocerlo, denunciarlo, de realmente educarse sobre la tema y entonces ellos pueden hacer más. Y entonces esos son algunos de los desafíos, pero cada día estamos viendo más y más gente entendiendo el problema y involucrándose de luchar en contra de esto.
1: En esto que estabas comentando, ¿qué programas y proyectos tienen? ¿Podrían comentarnos ampliar sobre esto?
3: Sí, um, trabajamos con casi todos de los conductores profesionales. Entonces, tenemos programas de capacitación para los conductores sobre la carretera, uh, conductores locales, conductores de mudanza o de reparto a domicilio. Y también, como ya dije, tenemos un programa para la industria de autobús, eh, incluyendo autobuses de, de largo recorrido, pero tampoco, también el transporte local y el transporte escolar. Eh, y, y como ya dije, eh, también eh, ofrecemos capacitación para eh, los agentes de la ley de, de policía Uh, para que puedan responder a los informes que los, condores, los uh, conductores capacitados están haciendo. Uh, entonces, ¿estos son algunos? No sé, cada. Uh.
2: También tenemos uh, capacitaciones por nuestro programa de ah, sí. la industria de energía. Um, y entonces, uh, también tenemos información y capacitaciones contra... Um, pues más o menos para hablar sobre el, el, um, los que están comprando sexo, eh, porque eso es una gran parte, pues es el raíz de todo el problema. ¿Me explico? Es como la gente que están comprando sexo, ellos están contribuyendo a el sufrimiento de tantas personas que están aforzadas en la prostitución. Y entonces tenemos una capacitación que habla de eso, hombres hablando de otros hombres, uh, sobre los mitos uh, de la industria de sexo comercial. Porque hay muchas ideas sobre eso, pero son mentiras. Y entonces tenemos que hablar de la realidad que está um, impactando a las vidas de las víctimas de este crimen.
1: Me parece muy interesante. ¿Podrías explayarte un poco más respecto a esto de los mitos?
2: Sí, es algunos de los mitos de, de que las personas que están en la prostitución quieren estar en la prostitución, que, que solo aman al sexo y oh, es una buena manera de ganar dinero y todo así. Y no están viendo lo que es explotación. Es explotación y es... Uh, un sistema de explotación que está más o menos afectando, pues puede afectar a cualquier persona, pero más que todo está afectando a las personas más vulnerables de la sociedad. Y eso es en cualquier país. Está impactando a la gente que, que no tienen acceso a las cosas que necesitan. Y entonces los tratantes y todo están allí para... Um, a forzarlos en este en ese sistema y la gente que están comprando sexo están pensando que ah pues quieren estar ahí ah pues tienen problemas de drogas y cosas así pero no es la no es la realidad um, otro mito es que um, es un crimen que, que no tiene víctima me explico es dos adultos que que quieren hacer eso y hay un intercambio de dinero y sexo y qué y qué de qué pero la realidad, otra vez, es que la mayoría de esta gente tienen un trauma grande y profundo y de abuso sexual de ni en, en su niñez, de los tratantes, de abuso físico. Es, es muchas cosas que están afectando a esas personas que están en este sistema y en esta industria. Me explico, es como hay una víctima. Hay una víctima y también que lo que uno hace en su tiempo privado no impacta a nadie más y eso no es la, na, la realidad. En los lugares donde tienen prostitución legal, hay impactos de la sociedad. Hay más crimen en estas áreas. Um, también hay um, la destrucción de familias. De, hay, hay muchos impactos con la salud. Um, público. También es, es es una industria o un sistema que impacta a muchos, pero las mentiras que tenemos sobre eso es que solo es divertido, solo no hay víctima, eh, como no daña a nadie, pero es, es un mito.
1: Y todos estos entrenamientos, ¿ustedes los dan? ¿Tienen una plataforma online o so pre son presenciales?
2: Todos nuestros entrenamientos están en línea. Entonces, están en nuestro sitio web que cualquier persona puede accesar. Es uh, truckersagainsttrafficking.org. Y, y entonces, ellos solo tienen que ir ahí y buscar nuestros programas. Y todos los videos están ahí. También están en Vimeo, yo creo um, que pueden um, accesarlos también allá sobre los autobuses, uh, los buses escolares, um, de, de la carga, de todo, pues todo está allí. Y ustedes este, estos entrenamientos
1: y la importancia de esta concientización la hacen durante todo el año, pero estaba pensando también en Estados Unidos cuando hay eventos deportivos como el Super Bowl, me imagino que debe haber un mayor énfasis también en la industria del transporte de poder prestar atención, ¿verdad? Porque hay mucho movimiento también de hombres a distintos sitios.
2: Sí, es como... Hay organizaciones que llegan a las ciudades donde están diferentes eventos como el Super Bowl o, o cualquier otro que están intentando de tener una. Y, y, y también los, uh, las agencias gubernamentales de esos estados también están intentando de hacer como tener un plan um, en contra de la trata de personas. Chat está involucrado en algunos de ellos en que nosotros estamos hablando más um, y trabajando más con las asociaciones de autotransporte durante este tiempo para amplificar nuestro mensaje a todos los conductores y hey, pongan extra atención durante ese tiempo. Si ven, esa cosa, otra cosa, me explico llama a este número para que la policía pueda responder y ayudar a la la víctima y, y hacer el, el trabajo que ellos tienen las señales.
1: ¿Por qué no hablamos ahora en este cierre de esto que me parece tan importante?
3: Sí, algunas señales son um, si uh, hay alguien que no sabe dónde está o no tiene su propia identificación o pasaporte, o sea, alguien alguien otra está controlando sus documentos. Esto puede ser un señal. Eh, también si alguien no puede hablar por su sí mismo, hay otra persona que parece el controlador que está hablando por ella o él. Eh, para los camioneros específicamente, si hay charla en el radio sobre eh, a veces oímos compañía comercial, puede ser uh, sexo comercial y um, en una parada de camiones uh, puede uh, uh, puede haber un vehículo que deja a alguien, a, a una mujer, o puede ser uh, un hombre y uh, uh, el vehículo deja a, a él uh, en un camión y entonces uh, regresa. Uh, 15 o 20 minutos después para recogerlo. Um, puede ser uh, sexo comercial, puede ser el tratante que está dejando a esta persona allá. Uh, y um, muy importante, cualquier mención de tener un proxeneta o del sexo comercial, especialmente si la persona parece joven, porque en los Estados Unidos, un menor uh, en el sexo comercial es considerado una víctima de trata de personas, eh, no importa si hay la evidencia de ser forzado o del de tratante, um, si es un menor en el sexo comercial, es una víctima que necesita servicios y la situación debe ser eh, reportada y para reportar, um, bueno, en primer lugar, eh, si es una emergencia, si es un caso de peligro, deben llamar al 911, al 911. Pero si está viendo algo que no sé qué está pasando, no es una emergencia, pero sí es sospechoso, eh, puede llamar a la policía local o también a la línea nacional contra la trata de personas um, que está disponible en eh, los las 24 horas del día y inglés y en español y, y muchos otros idiomas y el número es 1888 888 373 -888. ¿Cómo nuestros oyentes pueden apoyar
1: a su organización? Y una vez más, si nos pueden dejar la eh, página para que puedan conocer más todos los recursos que ofrecen.
2: Sí, yo creo que cualquier persona pues necesita saber más de la trata de personas. Hay muchas uh, cosas que salen del, de la red y de todos los sitios sociales y todo, y la mayoría de la información no está correcta. Entonces, primeramente, yo pienso que la mejor manera de apoyar a nuestra organización y, y a sí mismo es Capacitarte. Pues tomar la, el entrenamiento o la capacitación que tenemos en nuestro sitio web, que es truckersagainsttrafficking.org um, Es importante aprender cuáles son los señales y qué es este crimen. Número dos, yo pienso que es muy importante que hablan con sus miembros de, de sus familias. Uh, es importante que los niños y los jóvenes en su vida saben cómo es este, cómo se presenta este crimen y cómo se protegerse. Y tenemos recursos en nuestro sitio web también por los padres que quieran hablar con sus hijos de diferentes edades, como en una manera que es apropiada, que es, um, es bueno para explicar las cosas en una forma que no va a dar miedo, pero... Que, que va a empoderarlos de, de saber cómo protegerse. Y entonces está en nuestros uh, recursos, en nuestro sitio web. Yo creo que otra manera de um, trabajar con nosotros es o apoyar a nosotros es, um, es involucrarse o, o llevar esta información a su compañía si eres una, un conductor. Um, nuestra información está y estamos muy dispuestos de hablar con otras compañías de cómo um, implementar esta capacitación en la compañía. Todos nuestros materiales son gratis. Todas nuestras capacitaciones son gratis. Y entonces estamos felices de trabajar con otros. También. Um, yo estoy trabajando con nuestros compañeros en México en la replicación de nuestro modelo. Y en México se llama uh, Guardianes del Asfalto. Y entonces tenemos una capacitación también en español. Um, nuestra capacitación tiene subtítulos, pero tenemos uno que que viene de México también, que habla de las realidades um, en México. Y entonces uh, podemos uh, conectarse con la gente también allá en México. Si quieren esa información, los trípticos que tenemos uh, con los uh, señales e indicadores de la trata. Yo creo que la información es el primer paso en esta batalla. Y entonces aprendiendo... Hablando de eso, conectando su compañía, sus um, conexiones con nosotros. Eso es una manera de, pues, muchas maneras de apoyarnos. También puede donar a la, nuestra organización o otras organizaciones que están haciendo este trabajo. Y también hay oportunidades de involucrarse también con nuestros programas y ayudarnos a um, difundir el mensaje y los materiales. Muchísimas gracias Kayla, Lexi y muchos, muchas gracias por la invitación y por su show.
0: Únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Visite nuestra página web terminandoconlatrata.org terminandoconlatrata